0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Donnerstag, 28. Dezember von Tichis Einblick. In dieser und in der nächsten Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Und in einem dreiteiligen Gespräch mit Fritz Görgen von Tichis Einblick untersuchen wir, was stimmt nicht mit diesem Land und warum ist das so? Und wer ist es eigentlich, der Entscheidungen trifft, das Volk eher nicht, dass sie zu, wie eiskalt ihre Karrieren kalkulierende Berufspolitiker, sich selbst ein arbeitsfreies, gutes Leben ermöglichen, das mit dem wirklichen Leben nichts mehr zu tun hat. Entscheidungen sind da zweitrangig. Offenkundig ist, es bröckelt. Und es bröckelt überall. Das ist von dem Politapparat immer weniger in den Griff zu bekommen. Und das, was wir jetzt erleben, sind dessen letzte Gefechte und eine von den Massenmedien befeuerte Hinhaltetaktik. Das alles trifft auf einen Deutschen, der ein sehr gehorsamer Mensch ist. Gehorsam bis zur Mülltrennung. Fritz Görgen, Mülltrennung, das ist doch so etwas wie ein erster großer Test der Volksamkeit in der Bundesrepublik.
1: Ich würde gar nicht Test sagen, sondern die erste verschärfte Kampagne zur Steigerung der Untertanenfähigkeit der Deutschen wurde mit der Mülltrennung ab 1991 begonnen. Kaum waren diese wahnsinnig komplizierten Mülltrennvorschriften in der Welt, waren schon die Nachbarn und sonstige nicht wohlmeinende unterwegs und haben in die Mülltonnen von ihren äh, nicht geliebten Mitmenschen geschaut, um sich zu überzeugen, dass da wirklich das drin ist, was nach Vorschrift rein muss. Und wenn das nicht drin war, dann wurden sie denunziert, die Müllleute wurden angestiftet, äh, ihnen Zettel draufzukleben, dass sie die Mülle jetzt nicht mitnehmen, weil da nicht korrekt getrennt worden ist und so weiter. Die ganze Mülltrennerei halte ich für einen absolut nutzlosen Geldverschwendungsvorgang. Der einzig richtige Umgang mit dem Zivilisationsmüll ist, ihn in, in Hochtemperaturöfen zu verbrennen. Und dabei bleib, bleiben alle wirklichen Wertstoffe, nämlich die Metalle, egal ob Eisen, Stahl, Aluminium, Gold, Silber, bleibt alles übrig und kann gesäubert, weiterverwendet werden. Und der Rest kann, was dann noch an Schlacke übrig bleibt, kann im Straßenbau und wo auch immer verwendet werden, ohne irgendwelche Probleme. Aber dann würde ja die ganze riesige Müllverwertungsindustrie, Müllentsorgungsindustrie würde er ja dann wegfallen mit ihren unzähligen Arbeitsplätzen und gut verdienenden Unternehmen, die das tun. Eingeführt wurde der ganze Unsinn mit dem grünen Punkt 1991, den ausgerechnet der CDU-Minister Töpfer und der FDP-Minister Lambsdorff als planwirtschaftliche Maßnahme in einer angeblichen Marktwirtschaft installiert wurden. Und das war in Wahrheit der Beginn des Trainings der Untertanen in Deutschland. Wie die Maschinen trennen die Leute den Müll. Es ist ein unglaublicher Vorgang, der da stattfindet. Er ist zusammen mit dem Biomüll, der dazu kam, eine hoch unhygienische Angelegenheit gesundheitsgefährdend, hinten, vorn, oben und unten. Aber vor allem der Gehorsam, der Bürger ist gefordert. Sie müssen den Müll trennen, anstatt ihn alles in einen einzigen Behälter zu schmeißen und der marschiert zur Verbrennung. Bei diesem ganzen Vorgang, seit damals, ja, wird der Untertan trainiert, der sich dann in seiner Blütezeit als Maskenträger in der Corona-Zeit voll ausleben konnte. Heute noch begegnen mir Leute, ich weiß nicht wo, überall, mit Masken. Noch dazu mit Masken, von denen jeder, der sich informiert, weiß, dass die gar nicht schützen, sondern im Gegenteil gesundheitsschädlich sind. Aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, den Untertan zum Gehorsam zu bringen. Und das ist mit diesem grünen Punkt, mit der Mülltrennerei, ausgerechnet einem schwarzen und gelben Minister gelungen. Und darauf konnten die nachfolgenden Grünen bis hin zu dem großen Unsinn, den sie heute veranstalten, prächtig aufbauen. Der Untertan ist schon gehorsam. Man muss ihn nur noch in die richtige Richtung schubsen, ihm Angst vor dem Weltuntergang machen, vor der Verbrennung der Erde und kann ihn dann nicht einmal damit trösten, dass die Erderwärmung jetzt ja
0: immerhin dazu führt, dass der Schnee wärmer ist. Das ist ja ein sehr skurriler Vorgang. Da schauen Leute in Mülltonnen anderer Leute und sehen, was die weggeworfen haben und sagen dann, Oh, diese Mülltonne nehmen wir nicht mit.
1: Mich erinnert das daran, dass in deutschen Landen bis zum, zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten es ist so ähnlich wie in den Niederlanden heute noch, überhaupt nicht üblich war, vor Fenstern, die nach, nach, nach draußen zeigen, Vorhänge anzubringen. Sondern kann man heute noch in den Niederlanden, in die meisten Häuser kann man einfach reinschauen, wenn man das mag. Die haben da kein Problem damit, dass sie da drinnen halt, was weiß ich, kochen, essen, herumsitzen oder was auch immer, ob aber Und das war in deutschen Landen damals auch weitgehend so. Aber in der NSDAP-Zeit, der ersten, haben alle sich Gardinen zugelegt, damit die Blockwarte nicht durchs Fenster sehen können, was man tut. So kommt mir das vor mit dem Recycling, oder besser gesagt mit der Mülltrennung. Alle sind ängstlich bemüht, sich bloß keine Blöße zu geben und bloß nicht von den anderen als böse anti hingestellt zu werden. Und das, das Schönste an der Geschichte unter Anführungszeichen ist, ich beobachte, dass inzwischen nur noch meine Generation und die direkt nach mir kommende, also die Generation unserer Kinder, die halten sich sehr streng an diese Mülltrennungsvorschriften. Alle, die jünger sind, reden zwar jeden Tag von Klimarettung, aber scheren sich einen Dreck drum, in welche Tonne sie ihren Dreck werfen. Und jetzt habe ich gerade in diesen Tagen eine besonders schöne Parallele gefunden. Es ist hier ja genauso wie mit der Geschichte, dass in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr laufen. Und der Atomstrom aber regelmäßig, täglich von Frankreich und anderswo zugekauft werden muss. Da las ich doch äh, bei einem wütenden Teilnehmer auf Facebook diesen bemerkenswerten Satz. Atomstrom aus dem Ausland kaufen und, und zu Hause keinen erzeugen, ist wie zum Nachbarn kacken gehen, damit es bei dem stinkt und nicht zu Hause. Bei der Mülltrennung ist es immer noch so, dass nur ein Teil dieses Mülls, äh, vorsortiert und so weiter, getrennt, weiterverwertet, gelagert wird, ein leider unbekannter Teil, ich vermute ein sehr hoher, wird immer noch ins Ausland exportiert. Der Müll landet also in China, oder in anderen Ländern Asiens. Und das ist so wie die Geschichte mit dem Atomstrom von, den, von anderen Ländern. Zum Nachbarn kacken gehen, damit es zu Hause nicht stinkt. Was ist denn das für eine Mentalität, die dahinter steht? Eine schreckliche Untertanen-Mentalität, die leider, leider ja eine große Tradition in Deutschland ist. Jeder kennt ja diese Untertanen-Filme aus der Zeit, wo also dargestellt wird, mit welcher Unterwürfigkeit, ja mit welchem wahnsinnig vorauseilenden Gehorsam die Mehrheit der Deutschen leider nur zu willig ist, immer das zu tun,
0: was die Obrigkeit vorgibt, möglichst noch mit Planübererfüllung. Also, Gesellschaftssysteme wie das Dritte Reich oder die DDR sind kein Zufall.
1: Nein, das hat, dass das so besonders gut funktioniert hat in Deutschland, äh, zum Beispiel viel besser funktioniert hat als der Faschismus von Mussolini in Italien, dass äh, erstens hatte der Bestimmte Ziele gar nicht, die der Nationalsozialismus hatte, wie die zentrale Geschichte mit der Verfolgung der Juden und anderer. Das ist schon mal in Italien im Faschismus anders abgelaufen. Aber die, die italienische Lebensart, die führt schon dazu, dass nichts so wirklich ganz ernst verwirklicht wird. Und dadurch immer einen viel, viel höheren Menschlichkeitsfaktor hat als die
0: sture Gehorsam in deutschen Landen. Aber war es nicht so, dass nicht alle, beispielsweise im Dritten Reich, überzeugt davon waren, dass Juden raus müssen? Denn in der Reichskristallnacht haben ja viele Deutsche nicht mitgemacht.
1: Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, den ich leider auch jetzt zum Jahrestag zu den Beiträgen, die man gesehen hat oder gehört hat, zum Jahrestag der Reichskristallnacht. Den Punkt habe ich vermisst. Es gab direkt ein paar Tage nach der damaligen, nach diesem damaligen Pogrom, das ja bekannterweise von der SS mit Unterstützung der SA als scheinbar spontan inszeniert wurde, so perfekt geplant, dass die alle angehalten wurden, nicht in Uniform dahin zu gehen, woran sich nicht alle gehalten haben. Aber jedenfalls das, was eigentlich die SS-Führung wollte, nämlich die Deutschen, eine große Menge von Deutschen, zum spontanen Mitmachen zu bewegen, hat nicht funktioniert. Wenige Tage nach der Reichskristallnacht gab es Mehrere Geheimberichte äh, des, äh, in der SS, also aus der, aus der Polizeiabteilung, äh, die darlegten, warum das nicht funktioniert hat. Und der zentrale Grund, war, war, warum es nach Analysen dieser SS-Leute nicht funktioniert hat, war, dass jeder Deutsche irgendeinen Juden kannte, den er positiv der für ihn positiv war, der Arzt, der Apotheker, der Lehrer. Also jeder kannte irgendeinen Juden, der sich für ihn nicht als Feind eignete. Und da haben diese SS-Leute eine eiskalt nüchterne, rationale Schlussfolgerung gezogen, haben gesagt, erst müssen wir die Verfolgung der Juden gesetzlich regeln, dann macht der Deutsche mit. Und genau so kam es. Als es gesetzlich, die Rassenverfolgung, gesetzt wurde, da hat dann, haben dann große, große Mengen der Deutschen brav mitgemacht, denunziert, dass sie bei der Gelegenheit dann auch gleich noch die äh, verjagten oder verhafteten Juden sich an ihrem Eigentum bedient haben. Das ist jetzt in diesen Beiträgen zur Reichskristallnacht durchaus dargestellt worden, aber eben nicht dieser Punkt. Warum hat es spontan nicht gezündet? Es muss erst gesetzt werden. So wie die Müllgesetze. Es muss gesetzt werden. Der Deutsche ist eben ein gesetzestreuer Mensch. Ja, geradezu gesetzesverliebt, ja, halt auch Staatsverliebt. Der Staat, also klar, man kann doch fast keinem Deutschen erklären, dass der Staat eine problematische
0: Veranstaltung ist, spätestens dann, wenn Politiker zu viel Macht kriegen. Wohin das führt, das sieht man ja jetzt, dass sich die Menschen in diesem unseren Lande alles gefallen lassen, dass die Kraftwerke abgeschaltet werden, Kühltürme in die Luft gesprengt werden, dass die Energie knapp und teuer wird und dass Arbeitsplätze verloren geht. Das
1: ist so, aber ich sehe jetzt ja gerade heute mit einem gewissen Vergnügen, dass zwei aktuelle Entwicklungen. Erstens die Tatsache, dass also ich glaube 20 oder wie viele Länder auf der sogenannten Weltklimakonferenz in Katar beschlossen haben, dass sie den Ausbau der Kernkraftwerke verdreifachen wollen. Nun, also da ist offensichtlich Scholz mit seiner 250 starken Personentruppe in Katar angetreten zum Ja, Die vorbildlichste Nation der Welt in Sachen Klima und Müll und überhaupt tritt dort an und kriegt gesagt, wir, bauen, wir verdreifachen die Kernkraftwerkkapazität. Und das Zweite, kleiner, aber es passt dazu, heute steht in der Bild am Sonntag, das Habeck in irgendeinem Geheimzimmerchen gesagt hat, ja, und wenn wir jetzt äh, mit unserer tatsächlichen Energieerzeugung nicht hinkommen, dann nehmen wir halt von dem Ziel, die, die Kohle 2000 bis 2030 vom also abzuschaffen, dann nehmen wir halt davon Abstand und lassen die so lange weiterlaufen, bis es halt notwendig ist. Das heißt, es bröckelt im grünen Gebälk, und es sollte gar nicht im grünen Gebälk sagen, sondern es, es bröckelt im Gebälk der globalen Wokistanis und ein Stück nach dem anderen bricht raus und Habeck und Konsorten versuchen, sich durch die Hintertür davon zu schleichen. Die Kraft, sich hinzustellen und zu sagen, jetzt stellen wir alles, was wir uns so vorgenommen haben, auf den Prüfstand und was uns sagen das hat, funktioniert nicht, da müssen wir anders und so. Die Kraft haben sie selbstverständlich nicht, sie müssen ja immer Recht haben. Und daher schleichen sie sich leise und heimlich hinten raus, gehen halt zum Nachbarn kacken. Ne?
0: Was sind denn das für Leute, die solche Entscheidungen treffen? Und vor allem, wie kommen die in ihre Positionen, dass sie das können? In,
1: Im deutschen Parteienstaat ist lange angelegt, aber mit verschärfter Wirkung in den letzten 20, 30 Jahren eine Kaste von Berufspolitikern entstanden, die nichts können außer Politik. Also, nein, sollte ich nicht sagen, sie können ja gar keine Politik, sie können nur Parteipolitik. Sie wissen, wie sie sich verhalten müssen, damit sie in äh, ihrer, mit Hilfe ihrer Parteien Karriere machen und in öffentliche Ämter kommen, wo sie dann prächtigst versorgt für das ganze Leben sind, insbesondere auch fürs hohe Alter. Nichts ist schöner, als Beamtenpensionen zu kassieren in den hohen Rängen des Beamtentums, am besten in den Rängen von Politikern, die mal Minister waren oder mindestens parlamentarische Staatssekretäre oder Fraktionsvorsitzende und so weiter und so weiter. Eine Unzahl von Ämtern ist erreichbar, wenn man sich auf die Berufspolitikerkarriere begibt. Und auf, der ganzen, auf diesem ganzen Weg hat man das große Glück, mit dem wirklichen Leben der sogenannten kleinen Leute auf der Straße, aber auch der mittelerfolgreichen Leute auf der Straße nichts zu tun zu kriegen. Sie müssen ihr Geld nie durch eigenes Wirken verdienen. Sie kriegen es aus dem Topf der Steuerzahler von denen halt immer noch genügend so brav und treu, vielleicht muss man auch sagen naiv sind, das Geld zu verdienen, das sie verbraten.
0: Und zu so einer Karriere gehört eiskaltes Kalkül nichts anderes. Das ist alles. Da ist keine politische Überzeugung notwendig. Oder wie sehen Sie das? Wozu denn? Das kann ja sogar hinderlich sein. Ne? Man muss nur
1: über nach politischen Überzeugungen klingende Töne von sich geben, die auf das erwünschte Echo in den Medien äh, stoßen, die dann ihrerseits das Karrierestreben befördern, unterstützen. Und man, wer, dazu, wer sich an diese Regeln hält, macht in der Politik Karriere und kann, ein, ja, kann eigentlich ein arbeitsfreies Leben fristen. Nur im Unterschied zu denen, die das sogenannte Bürgergeld kriegen, was ja in Wahrheit kein Bürgergeld ist, sondern ein leistungsloses Einkommen, kann man auch nicht sagen, ein, ein leistungsloser Zuschuss. Viel anderes ist das, was die Politiker kriegen, auch nicht.
0: Nur im Betrag dramatisch viel höher. Neu ist das ja alles nicht. Das gab es ja auch schon in früheren Zeiten. Im Dritten Reich beispielsweise wurden ja solche Karrieren so gestartet. Eiskaltes Kalkül und ohne Überzeugung. Im
1: Dritten Reich war das eine andere Geschichte insofern, als äh, die Leute, die auf Kosten des Systems, ohne selbst viel leisten zu müssen, äh, Erfolg haben konnten, waren nicht so viele. Die mussten schon was dafür tun zum Teil auch sehr unangenehme Dinge. Aber einen Aspekt, der auch bei der Betrachtung des Dritten Reiches leicht vergessen wird, ist, im Nationalsozialismus bahnte sich so ein bisschen was Klassenloses an. Man konnte zum Beispiel, ohne Abitur gemacht zu haben, äh, Offizier werden. Äh, und man konnte in jüngsten Jahren... Vorbei an den früher gültigen Regeln. Früher musste man sich so altersmäßig von Stufe zu Stufe hocharbeiten. Egal ob in der Wirtschaft oder wo auch immer in der Gesellschaft. Bis man also dann wirklich in die höheren und höchsten Ränge kam, verging schon ein halbes Leben oder mehr. Im Nationalsozialismus konnte man durchstarten von unten. Die jüngsten Leute konnten durchstarten. Und eine große, große Menge von jungen Leuten damals hat diese Chance benutzt und hat auf diesem Weg spätestens gelernt, gnadenlos und eiskalt das zu tun, was das System will, um selbst erfolgreich nach oben zu kommen. Sodass äh, die Träger des Nationalsozialismus waren, nicht in erster Linie die überzeugten ideologisch überzeugten Nationalsozialisten, die gab es auch, aber die waren bei weitem nicht so viele wie die Eiskalten-Technokraten, die diese Seite des Regimes nutzten, um an allen bis, bis davor gültigen Regeln, wie man also vom Banklehrling zum Bankdirektor werden konnte und vom ja, kleinen Ingenieur oder auch nur Handwerksmeister zum Konzernchef. Das ging dann in, im Nationalsozialismus ruckzuck, wenn man sich eiskalt der Möglichkeit bediente. Und davon ist was übrig geblieben oder hat sich fortgesetzt. Das, was die Parallele ist ja offensichtlich, die meisten Leute im wokistanischen Gebilde sind ja extrem jung. Ich meine, Leute wie Habeck und Baerbock sind ja schon altvordere vergleichsweise, vom Großvater Trittin gar nicht zu sprechen. Aber die Masse der jetzt Aktiven und Nachstrebenden von unten sind auch wieder extrem junge Leute, die nichts gelernt haben und die eiskalt die Regeln des Parteienstaates benutzen, um nach oben zu kommen und sich dann oben gemütlich auszubreiten. Und wie kommt man raus aus diesem Teufelskreis? Naja, es hat ja schon angefangen. In Katar haben sie gesagt, Deutsche geht nach Hause, wir machen euren Mist nicht mit. Und rundherum, um, um Deutschland, sind Bewegungen eindeutig im Gange in der Politik, in der Wirtschaft und überhaupt, die auf Antikurs gehen. Und komme ich zu meinem immer Schlussfolgerung sofort. Die ganze Fehlentwicklung ändert ihre Richtung erst, wenn sie dort sich ändert, wo der ganze Unsinn angefangen hat, in den Vereinigten Staaten von Amerika, genauer gesagt in den intellektuellen Einrichtungen an Hochschulen, Universitäten und in den Medien und so weiter. Und der dahinterstehenden Kraft, der wenigen wichtigen, riesigen
0: Großkonzerne, die die Welt heute bestimmen. Das Ziel dieser Großkonzerne ist ja, ein Geschäft zu machen. Aber wie machen die ihr Geschäft mit so etwas skurilem wie einem Vokistan?
1: Indem sie die Konkurrenten aus dem Weg räumen unter falschen, in falschen Verkleidungen. Ja, die Klimaverkleidung ist prächtigst geeignet, um Dinge durchzusetzen, die ganz andere Ziele haben. Und das ist im vollen Gange, seit jetzt schon mindestens 30, 40 Jahren. Hat aber jetzt einen Punkt erreicht, wo sie sich so verrannt haben, dass sie implodieren. Und das ist ja das, was jetzt bei uns zu sehen ist. Es bröckelt, hinten, vorne, oben, unten. Es bröckelt. Und das kriegen die ist nicht mehr in den Griff. Sie können auch eine Zeit lang hinhaltende Gefechte liefern. Dafür reicht es zusammen mit den Massenmedien. Aber
0: sie kriegen die ganze Lage nicht mehr in den Griff. Das heißt also doch einigermaßen gute Aussichten, dass Normalität bzw. eine einigermaßene Rationalität und so etwas wie Vernunft wieder zurückkehren. Die
1: Geschichte ist voll von Beispielen, wo sich Bewegungen nach anfänglich riesigen Erfolgen, so verrannt haben, dass sie, sie haben sich immer selbst das Ende bereitet Nie andere. Immer sie selbst haben sich das Ende bereitet. Und diese Bewegung ist auch hier im Gange. Also irgendwann ist Schluss mit Mülltrennung. Absolut. Irgendwann schmeißen wir den Zivilisationsmüll in einen
0: einzigen Behälter und fort ist er. Fritz Görgen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und die vielen, überaus zahlreichen, sehr positiven Zuschriften. Den nächsten aktuellen Wecker hören Sie wieder am Montag, den 8. Januar. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie nach wie vor regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.